0: Esta noche vamos a, a recordar unas cosas que Dios quiere que recordemos, pero lo va a hacer por medio de una pregunta y la pregunta es ¿cuánto soy irresistible yo para Dios?, ¿cuánto soy yo irresistible para Dios? Y el significado hermanos de la palabra irresistible, primero está clasificado como un adjetivo, una característica que se le da a alguien y es, su significado es algo que no se puede resistir y esta palabra haciendo referencia a una persona, significa que es de mucha simpatía, que es atractivo y la palabra irresistible hermanos no es muy común en nuestro vocabulario, es una palabra más práctica, eh, la usamos más en nuestras acciones, por ejemplo eh, todos tenemos algo que somos irresistibles, todos verdad, hay personas por ejemplo que necesitan su cafecito para comenzar su día, verdad en la mañana o, o en la tarde o en la noche para poder dormir y hay personas que les gusta el café y tiene que ser de cierto estilo, tal vez de cierta tienda, con cierta de cierto tipo de café, a lo mejor acompañado con leche o sin leche, ¿verdad? todos tenemos algo de lo cual somos irresistibles, que nos atrae mucho, en la caminata cristiana hermanos es igual, hay cosas que a Dios le agradan mucho, pero hay cosas prácticas que pasan de un nivel de agrado máximo para Dios, que le causan un agrado, un atractivo cuando Él las ve que, practicam, que las practicamos. Porque hermanos, la vida en Cristo es una vida práctica, es un estilo de vida que nos distingue. Y todo aquello que hacemos y que Dios ve agradable, súper agradable a un máximo de a, que le causa atractivo, hace que Dios resida en nuestra vida, que sea un residente, que venga y, y more con nosotros, sea una morada permanente en nosotros y el ser una morada para Dios hermanos, es algo que nos va a distinguir es algo que distingue incluso, que es algo que nos distingue entre la gente que no conoce a Dios y aún hermanos, el que Dios permanezca en nosotros, el que Él sea, el que Él esté permanentemente residente, eso es algo que nos distingue aún entre el cuerpo de Cristo, porque hermanos, el que Dios permanezca en nosotros como sus hijos, como sus seguidores, es algo que no podemos esconder porque hay características que van a demostrar cuánto Dios permanece en nosotros y en las sagradas escrituras nos da una amplia lista de lo que a Dios le agrada y lo que permite que seamos una morada y hoy vamos a traer a memoria tres cosas hermanos, tres cosas prácticas que es So, están en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir La primera es cuando hacemos nuestro holocausto continuo todos los días Y quisiera que fuéramos a Éxodo 29, en Éxodo 29, versículo 38 Amén en Éxodo 29 en el, en el versículo 38, del 38 al 46 está la descripción de lo que es el holocausto continuo, vamos a, a darle lectura. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día continuamente, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, voy a hablar un poquito más fuerte en unas palabras porque así se va a ir formando lo que es el holocausto continuo. Además con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un hin de vino y ofrecerás otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré allí con vosotros para hablarlos ahí, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, hasta ahí. El holocausto continuo es levantar un altar familiar, toda la familia, para Dios todas las mañanas y todas las tardes, comenzar y terminar nuestro día levantando una morada para Dios. Cuando Dios mira que una familia dispone el tiempo para comenzar su día, alabando orando, dando gracias por sus bondades y misericordias, Dios no se resiste a esa acción y al caer la tarde, terminando un día lleno de actividades y disponemos un tiempo para presentarnos delante de Dios y darle gracias por sus cuidados y lo alabamos y lo glorificamos, es una acción que Dios nos, nos, sea, nos, que nos hace ser irresistibles para Dios, en la versión de las Américas hermanos, específicamente el versículo 42, en la palabra hasta el final, la idea hasta el final dice, donde yo me encontraré con vosotros para hablar ahí contigo, el holocausto continuo es una acción irresistible para Dios, tan es así que su misma naturaleza su presencia es la que se expone y establece un proceso de comunicación entre Dios, entre cada miembro de familia y da un mensaje. el holocausto continuo, en el holocausto continuo, Dios se va a encontrar con nosotros, es una promesa y al levantar ese altar, Dios se expone a cada miembro de la familia de acuerdo a su necesidad, tal vez necesidad para lavar con su preciosa sangre, para perdonar, para limpiar, nos expone a su naturaleza, cada miembro de la familia es expuesto a la presencia de Dios para conocerla, Dios en el holocausto continuo restaura, Dios sana, Dios nos entrena para esperar en Él, Dios nos hace promesas, eleva nuestra visión a lo santo, a lo eterno, a lo puro, nos dota de gracia a cada miembro para pelear batallas, hay veces que empezando el día, a veces cuando ya está amaneciendo empiezan las batallas hermanos, Dios nos dota de esa gracia para poder pelear, ejercita y prepara. El holocausto continuo nos ejercita, nos prepara, nos crea hábitos, nos hace tener hábitos, nos enseña tiempos de quietud, nos enseña a clamar y a orar. El holocausto continuo, hermanos, es un sello distintivo, no transferible. No transferible hace referencia a que es algo propio que ocurre en la familia que lo practica. La segunda cosa hermanos, que cuando Dios ve que la practica y que Él no se puede resistir a nosotros, es cuando pasamos por valles de sombra y de muerte con una rendición total. Los valles son pruebas, situaciones amargas, acontecimientos difíciles, pérdidas, enfermedades grandes, enfermedades pequeñas y las pruebas es el camino a Cristo, es una de las acciones que nos acercan a Él, son la provisión de Dios para encontrarnos con Él y conocerle de una manera real, al ser seguidores hijos de Dios, seguramente Dios proveerá muchos valles y geográficamente hermanos, un valle es un tipo de relieve, es un tipo de terreno que es bajo, es un lugar bajo, Dios habita en el lugar bajo, el Señor ayuda a quienes han sido llevados al lugar bajo. En su mayoría, una de las características de los valles es que tienen una corriente fluvial, hay agua, hay ríos, puede haber riachuelos, puede haber como laguitos, lagos y algo que me impresionó hermanos, también puede haber ojos de agua, los ojos de agua no se ven, a veces se camuflajean con la, con la vegetación que hay en el valle pero si nosotros caminamos y caemos en un ojo de agua es un hoyito que está tapado a veces con la, con la vegetación, no se ve pero si nos acercamos y lo escuchamos vemos cómo está corriendo el agua, Dios va con nosotros en nuestros valles, en el Salmo 23, Salmo 23, desde el versículo 2, lo leo así si, si gustan, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En Juan 4:14 dice… Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios va con nosotros hermanos en nuestros valles, un valle es un terreno alargado, pero no es eterno, los valles que Dios provee no son para siempre, tienen un fin, tienen una meta. Un valle tiene un tipo de flora específica de vegetación, el lirio de los valles y es una flor muy aromática. En Cantares 2.1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Al pasar un valle de sombra y de muerte, es algo que Dios encuentra tan irresistible en nosotros y entonces mora con nosotros y ocurre lo más importante hermanos, el propósito principal para el que Dios provee los valles, que es tener un encuentro transformador con nosotros, donde, Dios, donde nosotros jamás seremos iguales, el profeta Job pasó muchos valles, en el libro de Job describe sus innumerables valles, perdió familia, perdió pertenencias, perdió todo lo que tenía, Job tenía una enfermedad grave, tenía sarna, imagínense la sarna hermanos, imagínense sarna y con el calor y dice, y dice la Biblia que cómo se rascaba Job y la sarna, su tiempo de recuperación es, es tardado, para que se vuelva incluso la piel a reconstruir es, es tardado, Job tenía sarna, una enfermedad, una, un valle grave y grave, grande, Dios proveyó encuentros transformadores con Job. En Job 1.22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, cuando pasamos valles con las actitudes correctas que a Dios le agradan, Dios termina ese, ese propósito, se encuentra con nosotros y nos transforma. Al final de su prueba Job dijo, Job reconoce a Dios en Job 42, En el libro de Job, en el, en el capítulo 42, dice así, en el 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuestras lágrimas, nuestras pérdidas, nuestras negaciones nuestras enfermedades grandes, nuestras enfermedades pequeñas, nuestras situaciones adversas, son acciones que Dios mismo las provee con el propósito de encontrarse con nosotros de una forma real y transformarnos y depositar algo nuevo en nosotros. El encuentro transformador que Dios te dé en los valles es un sello distintivo no transferible. No transferible hace referencia a que lo que Dios transformó en tu vida, en ese valle, será propio, porque Dios lo proveyó para ti. La tercera cosa, y no, no es la menos importante, yo creo que es la más importante, es un corazón verdaderamente humilde. Humildad hermanos, su significado está en, en dos, como en dos áreas, la primera, la humildad como una postura, es aceptar que Dios es grande y que yo soy muy pequeño, como actitud proviene del corazón y es reconocer que yo no soy nada y que Dios es todo, y que si Dios me amó a mí, puede amar a cualquier otro, cuando, cuando reconocemos como actitud a Dios, reconocemos también el amor de Dios. En el Salmo 138, ahí si sí quisiera que me acompañaran todos, Salmo 138, Versículo 6, dice así, amén, dice así, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ese, 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 ese versículo hermanos, hay dos ideas, la primera es que Dios atiende a quién, al humilde, y la palabra tender tiene sinónimos, palabras que son, se escriben diferente pero dan la misma idea, algunos sinónimos son que Dios se acerca, que Dios fija la atención en algo, que Dios observa al humilde, acude al humilde y hay otra, otra idea que dice más al altivo mira, de, mira cómo de lejos, la palabra lejos hermanos, es lejos y la palabra atender son antónimos, totalmente contrario y, y no hay una idea media, intermedia entre ese versículo, o sea entre esas ideas, no hay una palabra pues media, no, no, o Dios nos atiende o Dios nos mira de lejos, Solo hay dos opciones, Dios es irresistible a quien es humilde de corazón. Porque la humildad es parte de la naturaleza de Dios. El Mateo 11, 28 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es una postura y una actitud que proviene del corazón, la verdadera santidad produce la humildad, nuestra medida de santidad es nuestra medida de humildad, si somos muy santos somos muy humildes, sin santidad nadie verá a Dios, sin humildad nadie verá a Dios, la humildad, la cualidad que nos llevará a experimentar la presencia de Dios, Dios se acerca al humilde, Dios atiende al humilde, Dios observa al humilde, Dios escucha al humilde, Dios cambia y transforma al humilde, Dios perdona al humilde, Dios enseña al humilde, Dios sana al humilde, Dios usa al humilde, Dios nos encuentra irresistibles en nuestro holocausto continuo si somos humildes, Dios nos encuentra irresistibles en los valles de sombra y de muerte si somos humildes, Dios residirá Será una, estará con nosotros, será una morada eterna, si somos humildes. Cualquier acción requiere una verdadera humildad que nace del corazón, porque la verdadera humildad no se imita, no se puede aparentar porque nace del corazón la humildad, hermanos, es un sello que nos va a distinguir, no transferible. Dios va a residir y va a morar con un corazón verdaderamente humilde. Y quisiera dejarle el lugar al, a nuestro pastor, pero voy a leer esto, este pensamiento. Se encuentra en el libro de la insignia real en la página 38 y dice así, tú moras con el humilde Señor, con los más sencillos habitas, en los corazones como de niño estableces tu lugar de reposo, amado consolador, amor eterno, si tú permaneces conmigo de pensamientos humildes y de caminos sencillos construiré una morada. ¿Quién hizo mi palpitante corazón sino tú, mi hueste celestial? Que nadie lo posea sino tú, para que sea el lugar de tu reposo, que sea así. Cristo el humilde es la esperanza en vosotros.